0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Ralf Bollmann, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Schwerpunkt Wirtschaftsthemen heute hier für unser Gespräch über die Themen dieses Tages. Herr Bollmann, ich grüße Sie. Hallo,
1: ich grüße Sie auch.
0: Ich habe hier meine kleine To-Do-Liste für Deutschland. Dinge, die dringend geklärt werden müssten. Ganz oben Unionskanzlerkandidatur. Ich habe da heute Vormittag den Haken hinter dem Namen Armin Laschet erstmal vorsichtshalber mit Bleistift gemacht. Herr Bollmann, ähm, holen wir langsam den Kuli raus?
1: Ja, ich glaube schon. Ich meine, Herr Söder äußert sich ja im Moment äh, gerade. Ähm, aber ich glaube, dass.
0: Ups. Da ist, glaube ich, gerade die Leitung abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass gerade in diesem Moment die Eilmeldung hier auf meinen Bildschirm kam. Söder akzeptiert CDU-Beschluss in Sachen Kanzlerkandidatur für Armin Laschet. Was wir machen an dieser Stelle, wir reparieren mal die Leitung, werden dann gleich mit Ralf Bollmann sprechen. Auch mit dem Kollegen Michael Watzke, der gerade zuhört in München. In der K-Frage der Union, die sich jetzt nach langem Streit offenbar geklärt hat, abschließen. Wir werden aber auch über was anderes Interessantes ähm, sprechen, dass nämlich wir so bestens informiert waren, zum Beispiel über jedes Detail aus dieser langen CDU-Sitzung letzte Nacht, am gestrigen Abend. Ich kann Ihnen eins versprechen, hier ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen das einfacher für Sie, einfach zu hören im Radio oder im Podcast, alles ganz öffentlich. Schönen guten Tag. <lacht> Sie in Deutschland von Kultur der Tag mit Ralf Bollmann, Korrespondent im Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Tag der Klarheit kann man jetzt sagen. Markus Söder macht den Weg frei für Armin Laschet. Der CSU-Vorsitzende erklärt sich gerade vor der Presse in München. Unser Korrespondent Michael Watzke hatte bis hierhin zugehört, ist jetzt zugeschaltet. Was sagt denn Söder? Er hat ein fünfminütiges Eingangsstatement gehalten und dann noch
2: ein paar Fragen beantwortet. Und er hat gleich zu Anfang dieses gesagt.
0: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt seit einer Woche.
2: Da hat äh, es leichtes Hüsteln gegeben im Publikum, denn äh, vor einer Woche, da galt das Wort von Markus Söder nur so ein bisschen ambivalent. Ähm, und ich höre auch, Herr Bollmann äh, muss da schmunzeln. Ähm, diesmal hat Markus Söder tatsächlich sein Wort gehalten. Da ging auch kein Weg mehr zurück, denn er hat ja gestern nicht nur gesagt, die CDU muss entscheiden, er hat auch das Gremium, nämlich den Bundesvorstand erwähnt, der hat sich zumindest mit einer Zweidrittelmehrheit für Armin Laschet ausgesprochen und Markus Söder hat sich hier in diesem kurzen Statement, soweit ich das verfolgen konnte, als guter Verlierer will ich gar nicht sagen, als guter, ähm, äh, als Sportsman bezeichnet oder, oder präsentiert, der äh, jetzt äh, aufgibt, der aber sagt, wir werden gemeinsam Wahlkampf machen. Und Markus Söder hat sich nicht verkniffen, das auch noch zu sagen.
0: Wir haben ein Angebot gemacht. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen in der zentralen Spitzenfunktion und Position der deutschen Politik. Und wir haben für
2: dieses Angebot unglaublich viel Zuspruch erhalten. Und dieses Angebot ist nicht angenommen worden, er habe keinen Groll, er werde jetzt zusammen mit Armin Laschet, dem er auch schon telefonisch gratuliert habe, zusammen Wahlkampf machen und man werde dafür sorgen, dass der Wahlkampf für die Union gut und erfolgreich läuft.
0: Mhm. Aber gerade diese zweite Aussage, die Sie da eingespielt haben, die klang für mich fast schon wieder ein bisschen so, als würde das Spiel, naja, zumindest so indirekt ein bisschen weitergehen. Ralf Bollmann, ähm, haben Sie da jetzt wirklich den, den Verlierer gehört in diesem Machtkampf?
1: Naja, es wurde ja schon oft gesagt, dass Markus Söder eigentlich bei der ganzen Geschichte nur äh, gewinnen konnte. Entweder er wäre Kanzlerkandidat geworden oder so wie es jetzt ist, ist er, wenn es bei der Union im Wahlkampf nicht so gut läuft, und da spricht da jetzt einiges dafür, was glaube ich nicht an der Person des Spitzenkandidaten liegt, sondern an der Konstellation, äh, dass er dann immer sagen kann, naja, hättet ihr doch bloß mich genommen, dann wäre das alles viel besser gelaufen. Also ich, viel zu verlieren hat äh, Markus Söder da Meiner Ansicht nach nicht. Und äh, es ist halt nochmal die völlige Spaltung der CDU in der Nach-Merkel-Ära, die ja durch die Kanzlerin immer noch ein bisschen unterm Deckel gehalten wurde, äh, ist jetzt offenbar geworden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein Stück weit sind das zwei verschiedene Parteien, die sich da innerhalb der CDU sozusagen nur noch notdürftig versammeln.
0: Die Frage, die geht an Sie beide erstmal an Michael Watzke in München. Diese Woche, diese lange Woche, die wir erlebt haben mit all den Rissen und all den Aussagen, wird die jetzt einfach so wegzuwischen sein? Und mal konkret gefragt mit Blick auf die CSU, wird die sich jetzt wirklich freundlich in den Wahlkampf für Armin Laschet stürzen? Also in solchen Situationen, muss ich gestehen, versuche ich
2: manchmal so ein bisschen rauszutreten aus dem aktuellen Geschehen und eine Woche, solange die ist, dann doch wirklich in den Zusammenhang zu setzen eines Wahlkampfs. Und da muss ich sagen, auch wenn es eine Woche war, auch wenn es eine harte Woche war für die Union, wenn viel berichtet wurde. Ich glaube, dass diese Woche nicht die beiden Parteien und die beiden Vorsitzenden ähm, und, und Ministerpräsidenten, die sich jetzt geeinigt haben, auf Dauer beschädigen muss. Es hängt viel davon ab, wie sie jetzt damit umgehen. Wenn Markus Söder bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hinweisen wird, dass er die Basis hinter sich hat und dass er auch ein guter Kandidat gewesen wäre, vielleicht sogar der bessere, wenn er das irgendwie durchblicken lässt, dann wird es schwierig. Dann wird es für Armin Laschet schwierig und es wird für die gesamte Union schwierig. Wenn die sich jetzt aber zusammenraufen, wenn Markus Söder das tut, was er heute versprochen hat, ohne Groll Wahlkampf zu machen, sich vielleicht sogar einbinden zu lassen. Er wird nicht Spitzenkandidat der CSU in diesem Wahlkampf werden. Das wird vielleicht Dorothee Bär werden, Alexander Dobrindt. Ähm, aber wenn Markus Söder mitzieht und wenn dann auch die CSU bis in die niedrigen Parteigliederungen mitzieht, dann glaube ich, ist diese Woche schnell mhm. vergessen. Also da sollten wir als Journalisten nicht äh, Glauben, dass so etwas, so eine Woche wirklich ja. jahrelang oder jahrzehntelang eine Rolle spielt?
1: Also man darf ja nicht vergessen, dass 1980, als es ja schon mal sehr heftig geknallt hatte, der Wahlkampf ja auch nicht so schlecht lief für die Union, wie manche das in Erinnerung haben. Franz Josef Strauß hat ja ein ziemlich gutes Wahlergebnis bekommen. Und das Wahlergebnis, mit dem Helmut Kohl dann zwei Jahre später Bundeskanzler geworden ist, dass es zum Regieren nicht gereicht hat für Strauß, lag ja nur daran, dass die äh, FDP treue an der Seite von Helmut Schmidt äh, geblieben ist mhm. seinerzeit.
0: Aber Herr Bollmann, Sie glauben schon, also das Positivszenario, was Michael Watzke gerade gezeichnet hat, dass das jetzt durchaus eintreten kann, dass die Machtmaschine ähm, Union sagt, okay, Streit liegt hinter uns, ab jetzt geht es ums Kanzleramt. Oder ich meine, es könnte ja vielleicht der ein oder andere auf die Idee kommen, ähm, wir geben vielleicht einfach auch die Sache mal auf Pause-Taste, vier Jahre Kanzleramt und äh, kommen dann äh, mit einem Markus Söder äh, mit noch ein paar mehr Jahren Amtserfahrung in Bayern äh, frisch dazu. Ja.
1: Ja, vor allem, ich glaube, dass das, der, die eigentliche Gefahr für den Unionswahlkampf liegt nicht in dem Streit zwischen CSU und CDU, sondern in den Konfliktlinien innerhalb der CDU, äh, die jetzt zutage getreten sind und die in der Nach-Merkel-Ära eben auch noch viel stärker zutage treten werden. Und ein großer äh, Katalysator dieser Konflikte wird möglicherweise auch noch die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni äh, sein, wo ja wahrscheinlich ein Wahlergebnis herauskommen wird, wo hinterher wieder eine große Debatte über das Verhältnis zur AfD losbricht. Und äh, da könnten sich zumindest in den ostdeutschen Landesverbänden ganz schnell wieder diese Fronten bilden, an denen ja schon Annegret Kramp-Karrenbauer vor gut einem Jahr gescheitert ist.
0: Mhm. Michael Watzke, eine Frage noch nach Bayern. Freuen sich denn die Bayern, also vor allem die CSU, dass er bleibt? Oder hatte da auch schon der ein oder andere einen Blick auf die Staatskanzlei geworfen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich geglaubt, ein paar Erleichterungsseufzer zu hören bei der CSU. Uh -huh. Und ich bin mir auch sicher, dass die in den nächsten Stunden entweder über Twitter oder in Gesprächen, die ich führen werde, dann auch zum Ausdruck kommen werden. Denn, das muss man sagen, die Partei war nach außen geschlossen, hinter Söder. Das war gut für ihn. Das war ein Zeichen, das die Partei da gesetzt hat, aber wenn man im Hintergrund mit den CSU-Lern gesprochen hat, auch im Präsidium, dann haben viele gesagt, Söder kann eigentlich nur gewinnen, aber wir, zumindest die CSU in Bayern, kann eigentlich nur verlieren. Mhm. Sie würde ein Zugpferd verlieren für den nächsten Landtagswahlkampf. Es würde hier wieder Unruhe entstehen in Bayern bei der CSU und man könne eben diese Doppelrolle, die, die die CSU so mag und die sie so virtuos gespielt hat über die Jahrzehnte, diese Doppelrolle, sowohl in Berlin mitzureden, aber in Bayern auch den Eindruck zu erwecken, man macht alles besser und, und sagt es denen dort in Berlin ja. und kümmert sich nicht drum. Das hätte man so nicht mehr spielen können. Das hat ja jetzt schon angefangen. Die Freien Wähler fangen schon an, diese Rolle für die CSU zu spielen. Und äh, da gibt es viele in, in Bayern, die froh sind, gerade Landtagsabgeordnete, die sagen, gut, dass der Markus in Bayern bleibt. Jedenfalls froh Ja,
1: ist. das würde ich alles unterschreiben. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass bei der geschlossenen Unterstützung für eine mögliche Kanzlerkandidatur bei manchen Leuten in Bayern, die auch sehr unter Söders Führungsstil leiden, der ja doch recht autoritär ist, vor allem nach innen auch, dass das da doch ein starkes Motiv war, dass sie ihn gerne losgeworden werden. Nach <lacht> okay, das, das lassen
0: wir Sie beide nochmal ausdiskutieren, wenn wir ein bisschen Zeit haben, ins Land gehen lassen. Danke auf jeden Fall nach Bayern, nach München. Dort wird Markus Söder bleiben. Seit heute, seit wenigen Minuten ist klar, dass er nicht der Kanzlerkandidat der Union wird. Ich hätte aber noch die eine oder andere Frage, zum Beispiel die, welches Spiel, der eigentlich die Kanzlerin spielt. Die Entscheidung ist gefallen Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Er wird der Kanzlerkandidat der Union. Das ist Thema weiter mit Ralf Bollmann, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Autor des Buches Die Deutsche, Angela Merkel und wir. Ein zweites Buch über die Kanzlerin kommt heraus in sozusagen dem Umfeld der Bundestagswahl, dann, wenn sie raus ist aus dem Kanzleramt. Herr Bollmann, vielleicht haben Sie ja eine Antwort, es ist ja für viele zunehmend ein Rätsel, wie still die Kanzlerin ist, wie sehr sie sich raushält aus der Frage, was nach ihr kommt. Man könnte fast den Eindruck kriegen, das sei ihr schnurzegal.
1: Naja, also zum einen halte ich es für sehr klug, dass sie sich raushält, weil sie ja einerseits selber nur verlieren könnte. Sie würde ja total in Mithaftung genommen für das, was in der CDU nach ihr passiert. Zum anderen aber auch, weil sie ja immer der Meinung war, und das sieht sie meiner Ansicht nach auch völlig richtig, dass ein, jemand, der Bundeskanzler werden will, doch bitte schön in der Lage er muss sich selbst in den machtpolitischen Kämpfen durchzusetzen und da nicht so in einer Kronprinzen oder Kronprinzessinnenrolle quasi in der Kutsche ins Kanzleramt äh, fahren kann. Okay, gut.
0: Ja, ja das, das, das halte ich für eine nachvollziehbare Argumentation. Gleichzeitig geht es ja auch um so etwas wie, ja, die Amerikaner nennen das Legacy, sozusagen das politische ja. Erbe, die Frage, was bleibt eigentlich? Und man hat so ein bisschen, ich habe den Eindruck zumindest, dass vielleicht jetzt auch immer deutlicher wird, nach 16 Jahren, dass da auch irgendwie, ja, Flasche leer.
1: Naja, also über Flasche leer kann man äh, noch an anderen Punkten diskutieren. Wir kommen ja vielleicht später noch zu Corona und dem Infektionsschutzgesetz. Äh, in dieser Frage sehe ich das nicht so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Merkels Erbe, und ich vermute fast, dass sie das selber auch so sieht, nicht entscheidend davon abhängt, ob hinter er ob auf sie wieder ein Kanzler der Union äh, nachfolgt. Äh, das ist dann immer eine Frage, wie das sozusagen vom Framing her äh, ist. Wenn man natürlich sagt, äh, sie hat die Union so in die Grütze geritten, äh, dass das nichts mehr wird, da, dann wäre das so. Äh, aber die wahrscheinlichere Deutung ist doch, würde ich mal sagen, aus heutiger Sicht immer noch, dass die Leute dann sagen, da sieht man es mal, sie hat es geschafft, gegen alle Wahrscheinlichkeiten in den westlichen Demokratien eine mitte rechtspartei noch mal 16 Jahre glanzvoll an der Macht zu halten und ihre schwachen Nachfolger schaffen das nicht mehr. Selbst die Neue Zürcher Zeitung, die ja immer in den letzten Jahren relativ kritisch gegenüber Merkel war, hat gesagt, da kämpfen jetzt Zwerge in der Nachfolge von Riesen um die Führung der Union und Riesen, damit war vermutlich vor allem eine Riesen gemeint.
0: Mm. Ähm, ich ich frage mich ja auch, und wenn wir dann nochmal auf diese Entscheidung schauen, die jetzt gefallen ist zwischen diesen beiden, Markus Söder ja, und Armin äh, Laschet. Ich will
1: vielleicht ja? ein Gedanke noch kurz also wenn es eine grüne Kanzlerin gäbe oder ein SPD-Kanzler, das wäre, glaube ich, kein Problem für Erbe. Problem wäre es, wenn man das Gefühl hätte, sie hätte ein, ein unregierbares Deutschland hinterlassen. Das war ja nach dem Flüchtlingsstreit vor ein paar Jahren teilweise der Fall, wenn jetzt die AfD so stark geworden wäre oder so. Achso, ich, die ich, ich, ich glaube, ich habe Moment.
0: Sie gerade kurz falsch verstanden, dass es für Angela Merkel sogar eher im Sinne ihres politischen Erbes wäre, wenn die Grünen oder die SPD übernehmen würde, <lacht> bevor einer dieser beiden. Äh, Armin, Armin Laschet soll es ja jetzt sein, das wissen wir, seit Seit, ja. äh, seit einer knappen ja. halben Stunde und ich frage mich, ähm, was eigentlich der richtige Politikertypus ist für diese Union. Wir haben ja da im Prinzip dieses Bild gehabt, ne? einerseits die Sehnsucht nach dem starken Mann, ja. äh, die Antwort wäre dann Söder, oder halt eher der Typ, und jetzt kann man wählen, ob man das eher positiv frame möchte oder negativ. Äh, typ Strippenzieher, nicht unbedingt beliebt, aber weiß, wie man Machtpolitik betreibt, also das Paradebeispiel Helmut Kohl. Man kann es auch netter sagen, jemand, der versucht zu moderieren, zu integrieren, also mhm. so à la Laschet. Was, was würden Sie sagen, was ist, was ist der Unionstypus?
1: Na, der Unionstypus ist ganz klar Armin Laschet. Also er ist auch der konservativere, wenn man es jetzt strukturell sieht, der beiden Kandidaten. Der, der eben für das Modell der alten Bundesrepublik steht, für Ausgleich und Kompromiss, der im Grunde so eine Art Reinkarnation von Helmut Kohl an ein paar Punkten ähm, ist vielleicht moderner als Kohl, aber Kohl war ja in seinen Anfängen in den 70er Jahren, galt er ja auch als ein eher moderner Politikertypus. Ähm, auf der anderen Seite, äh, Söder ist, glaube ich, wirklich jemand, der dieses alte Parteiprinzip äh, mit den ganzen Gremien und wie er selber <lacht> immer gesagt hat, jetzt, Hinterzimmer hinter sich lassen will und dem eher sowas vorschwebt, äh, was Sebastian Kurz in Österreich gemacht hat, so eine Partei neuen Typs. Äh, die ganz flexibel auf das Führungspersonal zugeschnitten ist und wo ich dann eben auch nicht weiß, ob das eigentlich noch das äh, klassische Modell ist, was wir eben von so einem demokratischen System äh, haben. Okay. Also es, wäre, es wäre, glaube ich, eine Sieg von Söder, hätte schon ein Stück weit
0: auch einen Systemwechsel bedeutet. Ja, wenn man auf diese denkwürdige CDU-Vorstandssitzung schaut, die gestern um 18 Uhr losging und dann ja bis tief in die Nacht, äh, äh, da gab es ja das interessante Bild, äh, wir haben ja interessanterweise eben auch wirklich minutiös alles erfahren aus dieser Sitzung, aber da gab es ja dieses Bild, dass viele, die eigentlich auch Laschet unterstützen, beispielsweise Julia Klöckner, gesagt haben, ja, ich tue das, aber wenn ich in meine Basis <lacht> hineinhöre, ja. dann höre ich äh, den Ruf nach Markus Söder. Jetzt frage ich mich ich, ähm, wie glücklich kann eigentlich diese Partei werden mit der Entscheidung?
1: Naja, die Basis ist ja immer so eine Sache. Eigentlich sind ja Parteien immer erfolgreich gewesen, wenn sie nicht so stark auf ihre eigene Parteibasis gehört haben und mehr auf das äh, breite Wahlvolk. Und äh, kurzfristige Umfragen sind da vielleicht auch nicht immer der entscheidende Indikator. Was ich halt interessant finde bei Söder ist, dass es ja bei den Leuten, die ihn jetzt wollten als ähm, Kanzlerkandidaten, eigentlich gar nicht um politische Inhalte ging, sondern mehr um Habitus und Stil, um so eine Art Politik zu machen, um den starken Mann ein Stück weit auch. Weil Laschet ja dann immer so als Zauderer und Kompromissmensch gilt. Aber inhaltlich Söder mit seinen grünen Klimaschutzpositionen zum Beispiel, die er neuerdings einnimmt, dass der jetzt so unterstützt wird von den ostdeutschen CDU-Landesverbänden, wo es ja ganz, ganz viele Leute gibt, die diese ganzen Klimaschutzdebatten sowieso für völligen Quatsch halten. Und das auch noch bei dem Söder, der, der sich ja vehement dagegen ausgesprochen hat, dass die ostdeutschen Braunkohlegebiete so viele Subventionen jetzt bekommen für den Kohleausstieg und so weiter. Das ist dann schon so ein bisschen verrückt und äh, dafür, dass Merz jetzt äh, auch Laschet unterstützt hat dafür Friedrich Merz, dafür gab es sicher noch eine Reihe von anderen Gründen, aber es hat halt eben schon auch ein bisschen den Hintergrund, dass eigentlich, wenn man ernst nimmt, was der Wirtschaftsflügel inhaltlich will, eigentlich Laschet mit seinem Eintreten für den Industriestandort Deutschland doch äh, näher an den Positionen des Wirtschaftsflügels liegt als, äh, als Söder.
0: Armin Laschet, der Mann, der es wird. Nämlich Kanzlerkandidat der CDU. Ralf Bollmann, dazu hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Ja, der 26. September kann kommen, das fällt es bestellt. Zumindest in der K-Frage für diese Bundestagswahl. Olaf Scholz, SPD, Armin Laschet, CDU und, das wissen wir seit gestern 11 Uhr, Annalena Baerbock für die Grünen, die gestern eine ganze Reihe von Auftritten absolviert hat. Ralf Bollmann ist weiter an meiner Seite Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Früher unter anderem bei der Tageszeitung, bei der Taz. Die titelt heute mit Blick auf die Grünen Kanzlerinnenwahlverein. wahlverein wie kann ich das verstehen? Sind die Grünen die neue CDU?
1: Ja, ein bisschen scheint es ja so. Also in mehrfacher Hinsicht einerseits, dass sie das bürgerliche Milieu abbilden, womit man der CDU aber ein bisschen Unrecht tut, weil die ja auch immer einen Blick auf die kleinen Leute hatte, auf die sogenannten kleinen Leute, das ist man vorsichtig mit dem Begriff. Was glaube ich bei den Grünen nicht ganz so sehr der Fall ist, an dem Vorwurf ist was dran. Und weil sie, weil die Grünen eben sobald der Erfolg winkt auch sensationell geschlossen sind und es ist eben anders als bei der Union keinerlei Streiterei gab und das äh, Führungsduo, das ganz friedlich, soweit man es von außen beurteilen kann, äh, und der sich ausgemacht hat, was irgendwie... Herr Söder und Herr Laschet in nächtelangen Gesprächen nicht hinbekommen haben. Mm.
0: Ähm, wie gesagt, es gab jetzt viele erste Auftritte, Interviews, äh, natürlich auch der, der Eröffnungsauftritt von Annalena Baerbock. Ähm, wie fanden Sie die? Was war so Ihr Eindruck?
1: Sehr interessant ist schon, dass die Grünen sich ein Stück weiter, da sind wir vielleicht auch wieder bei Söder, also dass die Grünen tatsächlich im Politikstil vielleicht auch etwas mehr Söder als Laschet sind, dass sie eben auch versuchen, sich von der klassischen Parteipolitik ein Stück weit abzusetzen, dass auch keine Bilder zu sehen sind von schnöden Sitzungsräumen oder Leuten in Anzug und Krawatte oder so, sondern dass man das eben bewusst so modern oder ja auch so ein bisschen fern des klassischen Politikbetriebs inszeniert hat. Schon die Kandidatenkür in der Malzfabrik in Berlin-Schöneberg, so klassisch Kulturfabrik, äh, äh, Ambiente. Und äh, dass sie dann eben abends im Fernsehen äh, auch nicht zu Anne Will gegangen ist, mal ganz davon abgesehen, dass das äh, im gar nicht kommt, genau <lacht> ja. äh, sondern dass sie eben so... Pro 7 gegangen äh, ist junges Moderatorenteam, das da mit Turnschuhen sitzt und eben nicht zugeknöpfter Moderator mit Krawatte. Da können wir gerade mal ähm, sehr sehr absichtsvoll inszeniert.
0: Ja, ja Herr Bollmann, da können wir gerade mal rein und wir haben so einen kleinen Auszug aus diesem äh, Pro 7 Interview ähm, und wir hören da die Frage, die von Katrin Bauerfeind kommt. Jetzt ist es ja so, es wird auch überall noch mal erwähnt, Sie haben keine Regierungserfahrung. Ist das so, als hätte man bislang in der Economy Class den Tomatensaft ausgegeben und soll jetzt den jumbo -Jet fliegen? Also geht Ihnen der Arsch auf Grundeis?
3: Ich denke gerade, darüber den
0: Vergleich Der ist super, darüber Tomatensaft, müssen Sie nicht
3: nachdenken. Tomatensaft, äh, die, die Kernfrage ist, geht einem der Arsch auf Grundeis? Natürlich habe ich wahnsinnigen Respekt und auch Demut vor dieser Aufgabe, weil das eine große, große Verantwortung ist. Aber wie gesagt, ich trete nicht alleine an, sondern gemeinsam mit meiner Partei. Und ja, ich war noch nie in Regierungsverantwortung, aber das ist auch mein Angebot. Ich glaube, wir müssen wirklich Dinge neu machen und anders machen, mit dem wir kopieren einfach mal das, wie es war. Da stehen wir heute, wo wir sind. Und wenn wir jetzt einfach sagen, naja, wir schreiben die Regierungserfahrung sofort, ehrlich gesagt, dann könnte es auch einfach die Große Koalition weitermachen.
0: Annalena Baerbock hat das gesagt im Pro pro7 interview und ich Herr Bollmann, Arsch auf Grundeis, ich glaube bei der FAS <lacht> und auch im Deutschlandfunk Kultur hätte man ein bisschen anders gefragt. Aber die Frage, die dann gestellt wurde, ist ja die, 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 die durch und durch gestellt wurde gestern und wahrscheinlich auch ja. weitergestellt wird, Regierungserfragung. Ist das für Sie die entscheidende Frage? Ich, ich bin mir da gar nicht so sicher.
1: <lacht> naja, vorweg, Arsch auf Grundeis ist ja nochmal ein bisschen anders gefragt, weil es ja von Frau Baerbock, aus der Perspektive von Frau Baerbock selber ist. Und das habe ich mich ehrlich gesagt schon lange gefragt. Bei ihr sowohl wie bei Robert Habeck, der ja auch nicht so wahnsinnig viel Regierungserfahrung hat, wenn ich mich jetzt mal in deren Position reinversetze, Hätte ich gesagt, die Vorstellung als Bundeskanzlerin äh, von Herbst an, dieses riesige Land in der Mitte Europas äh, zu, zu regieren, äh, auf der weltpolitischen Bühne zu stehen und unter diesem Dauerbeschuss zu stehen, wenn man in diesem Amt ausgesetzt ist. Also mir würde da ganz schlecht werden. Ich habe diese Frage auch an Frau <lacht> äh, Baerbock schon ganz, in einem ganz frühen Stadion im Hintergrundgespräch äh, gestellt, weil ah, das ja? mir hm. sozusagen der erste Impuls war. Antwort darf ich natürlich nicht sagen, war ja ein Hintergrundgespräch, aber ich hatte tatsächlich auch damals schon äh, den Eindruck, dass sie ein gesundes Selbstbewusstsein hat und äh, mir nicht besonders beunruhigt schien von der Vorstellung, sie könne jetzt ernsthaft äh, Bundeskanzlerin werden. Aber, wahrscheinlich,
0: und, was wahrscheinlich die erste Voraussetzung ist, also dass man, dass man so rangeht, ja, dass ein man sagt, Freiheit,
1: wow. Genau. Ja, kann natürlich ein Stück weit auch inszeniert sein, aber ein Stück weit muss man es auch haben, glaube ich auch. Aber ich glaube ja, dass die Antwort, die sie da gestern gegeben hat, äh, noch was anderes zeigt, nimm, nämlich, dass, dass ja diese, diese Erneuerung von Außenimpuls auch ganz eine wichtige Rolle spielen wird in diesem grünen Wahlkampf und gerade auch, nachdem wir ja in der Corona-Krise das Gefühl hatten, diese alten politischen Institutionen mit Ministerpräsidentenkonferenz oder jetzt auch gestern Abend mit CDU-Vorstand und so weiter, das ist irgendwie alles, so geht es nicht weiter und da muss mal jemand von außen ran. Deshalb habe ich eben auch ein bisschen diesen Vergleich mit Söder gezogen, der ja auch nicht wirklich von außen kommt, aber zu ähm, hm. so dieser dieser Impuls zu sagen, wir bringen jetzt hier Erneuerung von außen. Und ich glaube übrigens, ich weiß gar nicht, ob die CDU dann da überhaupt so eine große Rolle spielt, dass es am Schluss des Wahlkampfs nochmal eine starke Polarisierung geben könnte zwischen denen, die diese Erneuerung wollen und sich auch trauen. Das ist ja in so ein sicherheitsorientiertes Land wie Deutschland nicht ganz einfach, die dann eher für Baerbock sind. Und Leute, die doch eher auf Bewerte gehen wollen, die dann aber vielleicht gar nicht auf Laschet schauen, sondern am Schluss, wenn es ernst wird, doch auf den bewährten Vizekanzler dieser Republik, nämlich auf Olaf Scholz, der, glaube ich, im Moment noch ein bisschen unterschätzt.
0: wird. <lacht> ich finde es schön, dass, dass dieser Name einfach auch mal fällt und dass irgendjemand auch mal an ihn denkt. An den denkt ja irgendwie so keiner richtig. Was mir aufgefallen ist bei den ganzen Interview gestern der grünen Kanzlerkandidatin, passt vielleicht auch ein bisschen in Ihre Beobachtung, dass die Grünen und Sie insbesondere da, Frau Baerbock, aufpassen muss, dass es nicht ein bisschen zu glatt wird. Also Erneuerung klingt halt schön, aber es kann halt auch schnell zu einer Phrase werden.
1: Ja, das haben die Grünen. Ich glaube, das ist ja immer solche Lerneffekte, das konnte man ja auch bei der Kanzlerin gelegentlich beobachten, fallen dann immer sehr gründlich aus. Die Grünen waren früher eine sehr ernsthafte Partei, die, eine Programmpartei, eine inhaltsorientierte Partei, die alles bis auf den letzten Spiegelstrich ausbuchstabiert haben. Damit sind sie in diesem berühmten 2013er Steuerwahlkampf total auf die Schnauze gefallen, weil sich dann auf einmal jeder Grünenwähler, ausrechnen konnte, wie viel er mehr zahlen muss, wenn die Grünen ans Regieren kommen. Und daraus haben die wirklich die absolute Konsequenz gezogen, in Wahlkämpfen auf gar keinen Fall zu konkret zu werden. Und ich, ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das sogar relativ erfolgreich sein könnte. Also wenn der grüne Wahlkampf scheitert, Glaube ich nicht an dieser Oberflächlichkeit. Das ist eher ein Pluspunkt, sondern wenn, dann eher an diesen Fragen, die wir eben diskutiert haben, traut man es Frau Baerbock dann am Ende zu oder solche Dinge.
0: Ich habe jetzt folgendes Thema auf dem Tisch mit Ralf Bollmann, Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Die Meldung, dass die Corona-Pandemie Gift ist für die Integration in Deutschland. Es gibt eine Studie der Uni Erlangen-Nürnberg, die gerade vorgestellt wurde. Meine Kollegin Heike Bredol hat das verfolgt. Heike, die Einschränkungen, heißt es da, die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gefährden die Integration von Zuwanderern in Deutschland massiv. Inwiefern? Wie macht sich das bemerkbar?
3: Also die Wissenschaftler warnen, dass Errungenschaften, die in den vergangenen sechs bis sieben Jahren erzielt wurden, zu versanden drohen, so nennen sie das, wenn nicht entsprechend gegengesteuert wird. Zum Beispiel, weil Ehrenamtliche oder Integrationslotsen im vergangenen Jahr in den Kommunen wenig Zugang zu Menschen hatten, die ihre Hilfe gebraucht hätten, um sich besser in Deutschland zurechtzufinden oder weil Integrationskurse nicht stattfinden konnten oder online nicht gut funktioniert haben. Und die Studie zeigt, dass sich Covid-19 sehr stark auf alle Bereiche ausgewirkt hat, die für Integration wichtig sind. Und das sind Mobilität, Gesundheit, Wohnen, Bildung und Ausbildung und Arbeit. Also zum Beispiel bei der Mobilität kann man sagen, dass eben humanitäre Aufnahmeprogramme und Familienzusammenführungen eingestellt wurden und viele Schutzsuchende nicht in die EU kommen konnten, obwohl sie rechtlich von Einreisebeschränkungen eigentlich ausgenommen waren. Und die Zuzüge nach Deutschland lagen allein von März bis Juni 2020 42 Prozent unterhalb des Wertes des Vorjahres.
0: Mhm. Ähm, Ralf Bollmann, ich bin jetzt, ähm, also natürlich ist es wichtig, sowas festzustellen und das auch zu thematisieren. In gewisser Weise bin ich aber eigentlich über den Befund nicht äh, überrascht, denn wir haben ja insgesamt festgestellt, die Schwächsten ähm, sind die, die am meisten von dieser Pandemie betroffen sind.
1: Ja, naja, die Schwächsten würde ich so pauschal jetzt gar nicht sagen. Es ist ja, was die wirtschaftlichen und Arbeitsmarktfragen betrifft, sehr ja von den Branchen abhängig. Und da muss man ja sagen, dieser große Integrationserfolg der Flüchtlinge von 2015 auf dem Arbeitsmarkt, den es ja gab, das ist ja in der Öffentlichkeit auch. Äh, zum Teil nur so am Rande wahrgenommen worden. Der beruhte ja auf Branchen wie zum Beispiel der Gastronomie oder des Hotelgewerbes zu wesentlichen Teilen. Das konnte man ja auch im Alltag beobachten, dass dann auf einmal junge Syrer in mecklenburgischen Hotels die Betten gemacht haben oder dass man bedient wurde von äh, Flüchtlinge, die offensichtlich noch relativ frisch im Lande waren und so weiter und so fort. Und das sind ja nun gerade die Branchen, die eben von der Corona-Krise am stärksten auch betroffen sind. Und ich glaube, da liegt dann zum Teil auch, äh, auch eher das Problem, was jetzt die Arbeitsmarktintegration derjenigen betrifft, die schon da sind. Und das andere ist eben in der Tat, das wurde ja eben auch angesprochen, dass ähm, die äh, dass eben weniger Leute nach Deutschland kommen durch die Reisebeschränkungen äh, und das äh, glaube ich in der Summe uns noch, für das ist der zweite Punkt sogar noch mehr, äh, uns perspektivisch große Probleme bereiten wird, äh, nicht nur was jetzt äh, Demografie als Ganzes und Sozialversicherungssysteme und so betrifft, sondern eben auch den Fachkräftemangel, wo man ja auch immer sehen muss, Fachkräfte bedeutet ja jetzt nicht nur äh, IT-Leute, sondern das geht ja auch ganz weit in den geringer qualifizierten Bereich hinein, wo mhm. uns dann in ein paar Jahren einfach die Leute fehlen werden. Okay. Und in
3: den Pflegesektor auch. Ne?
1: Ja. Der Pflege also die spielt eine ganz große Rolle. Ich meine, da ist ja nun der Bedarf jetzt Großteil ist niemand äh, entlassen worden, aber da brauchen wir natürlich Leute, da brauchen wir Zuwanderung, genau.
0: Okay. Ja. Das ist jetzt die, die Problembeschreibung. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, Heike, es gibt auch Lösungsvorschläge auch aus, aus dem Umfeld dieser Studie.
3: Ja, also gefordert wird eben, dass die Mobilität verlässlich gestaltet wird, trotz Corona, und dass Aufnahmeprogramme schnell wieder aufgenommen werden. Ähm, vor allem fordern die äh, Wissenschaftler, die wegen Corona nicht erfüllten Kontingente der Resettlement-Programme auf das Jahr 2021 zu übertragen. Also das ist die Aufnahme von Menschen, die an einem ersten Zufluchtsort eben keine Perspektive haben. Sie fordern außerdem, die dezentrale Unterbringung zu fördern, eben weil in den Erstaufnahmeeinrichtungen eben sehr hohe Ansteckungsraten ähm, erreicht werden von bis zu 67 Prozent, zum Beispiel bei so Kollektivquarantänen, die dann ja nicht, nicht besser geregelt wurden. Sie fordern einen Zugang zu Masken und Impfungen und allgemein zu besserer medizinischer Versorgung.
0: Okay, gut. Ich würde sagen, diesen Forderungskatalog lassen wir erstmal stehen. Das wird heute noch vertieft im Programm von Deutschlandfunk Kultur um 17 Uhr in der Studio 9 Ausgabe. Ralf Bollmann, ich danke Ihnen und Heike Bredor, vielen Dank für diesen Input. Ja. Noch immer wird geschraubt an der Bundesnotbremse. An manchen Schrauben wird fester gedreht. Beispiel Schulen, da soll jetzt nach Kompromissverhandlungen von Union und SPD die strengere Grenze von 165 gelten, ab der Schulen und Kitas wieder zu sind. An anderer Stelle wird die Bremse gelockert bei den umstrittenen Ausgangssperren. Ralf Bollmann, ähm, da kommt jetzt ähm, eigentlich nur auf die richtige Story an, die man im Ordnungsamt erzählen muss, oder? Die Ausgangssperre gilt nicht ähm, für Jogger, für Spaziergänger, auch nicht für Leute, die noch einkaufen gehen. Ähm, man könnte auch sagen, so richtig viel bleibt da nicht mehr übrig.
1: Ich weiß ja nicht, wir leben ja auch in Berlin. Äh, ob Ihnen klar ist, dass wir in Berlin seit fünf Monaten eine, seit vier Monaten eine ganztägige Ausgangssperre haben.
0: Nee, Steht Moment, in der Berliner klar.
1: Infektionsschutzverordnung. Das Verlassen der Wohnung ist nur aus triftigem Grund erlaubt. Generell und ganztägig. Seit 14. Dezember 2020 es gibt eine ganze Reihe von Ausnahmen. Zu den Ausnahmen zählt Bewegung an frischer Luft.
2: Okay, Inso,
0: insofern, Und, insofern würde ich sagen, halte halt ich es doch ein. Weil die,
1: genau, ja. genau, weil sie, das Einzige, was sie draußen machen, ist sich an frischer, in frischer Luft zu bewegen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das keine so durchgreifende Wirkung mehr hat. Ich glaube auch, dass die Politik das Momentum für so einen weiteren Lockdown verpasst hat. Also der, weder die Bürger noch die Politik, noch die Polizei, die es ja letztlich äh, kontrollieren muss, äh, hat da so richtig Lust drauf, das nochmal durchzuziehen. Das wäre, glaube ich, kurz vor Ostern oder um Ostern rum vielleicht noch anders äh, gewesen, Aber das hat sich jetzt doch so eine Stimmung breit gemacht. Und eben dieser Mangel der Ernst, das wird ja auch durch die Politik und durch diese Art von Verhandlungen machen wir jetzt 160, 170 Inzidenz für Schullockdown, machen wir halt 165 und so. Das führt ja auch dazu, dass die Leute das, das nicht mehr ernst nehmen. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit der Kanzlerin ins Gericht gehen, die sich jetzt seit einem, na, seit einem Jahr als Kassandra am Spielfeldrand betätigt und immer sagt, dass alles ganz schlimm kommt, wenn die Ministerpräsidenten nicht spuren. Aber diese Möglichkeit, die ja jetzt quasi im beinahe eilverfahren Eiferfahren äh, ist an der FDP gescheitert, durchgedrückt wird, dass der Bund das an sich zieht, das hätte sie noch seit einem Jahr machen können, hat sie aber nicht getan. Ja? Ja, also das, äh, das ist schon, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr zu retten. Und da kann man nur hoffen und beten, dass äh, wir so halbwegs über die Runden kommen, bis dann voraussichtlich Ende Mai, Anfang Juni die Zahl der Impfungen so hoch ist, dass das einen Effekt hat. Aber, ja, aber die die was Sie beschreiben,
0: ist ja wirklich das Dramatische. Ne? Also, dass man aus dieser Beschreibung, ah, okay, die Ministerpräsidentenkonferenz, die ist nicht schnell genug, die ist nicht konsequent genug, wir machen jetzt die Bundesnotbremse, um das alles schnell einheitlich zu machen, im Prinzip politisch jetzt nichts anderes präsentieren kann, als eine äh, MPK in anderer Form, also wo jetzt die Kompromissverhandlungen halt eben sozusagen in anderen Gremien laufen laufen. Um ist aber natürlich einfach auch die Grundlogik demokratischer Politik, also diese Entschärfung der Ausgangssperre ähm, ist ja einfach auch dadurch begründet, dass man festgestellt hat, wenn wir es so machen, wie wir es gedacht haben, dann, dann knallt uns das vom Bundesverfassungsgericht vor die Ohren. Ja, Ordnung.
1: Grundlogik demokratischer Politik stimmt schon, aber es gibt ein paar Dinge, die in Deutschland doch anders sind. Also die Zahl der Vetospieler, wie die Politologen sagen, der Leute, die da ein äh, entschlossenes politisches Handeln behindern oder verhindern können, die ist halt in Deutschland doch größer. Durch den Föderal durch die starke Stellung des Verfassungsgerichts oder der Justiz insgesamt. Also bei uns steht ja doch der, der Rechtsstaat über der Demokratie. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist es ja eher, eher umgekehrt, wo Richter dann auch gewählt werden und, und solche Dinge. Und dann gibt es halt in Deutschland doch eine, also wir sind ja, glaube ich, wäre jetzt mal meine These, das anarchischste Land auf der Welt vielleicht schon immer gewesen. Aha. Und dieses übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der Bundesrepublik war vielleicht auch eine, eine Reaktion auf diese chaotische deutsche Geschichte natürlich. Und wir haben doch heute vielleicht auch eine Reaktion auf die deutsche Diktaturerfahrung, doch so eine Situation, wo sich die Leute eigentlich gar nichts mehr sagen lassen. Und es wird alles zerredet, zum Teil auch mit den unsinnigsten Argumenten, bis hin zum Impfen zum Beispiel. Alle sagen, Großbritannien läuft super, in Klammern, mit AstraZeneca, ein Impfstoff, wo in Deutschland dann wieder die Leute sagen, das will keiner haben, völlig verrückt, nach aktuellem Kenntnisstand der Impfstoff, der am allerbesten wirkt, auch gegen alle möglichen neuen Mutanten, die jetzt kommen und so weiter. Und nur weil es da eine minimale Zahl von Nebenwirkungen gibt, wollen die Leute das jetzt nicht mehr haben. Und das ist ja auch eine Debatte, die gibt es in mehreren Ländern, aber die wird doch in dieser äh, kuriosen Art und Weise dann eigentlich auch wieder nur in Deutschland geführt. Das erinnert dann auch an die Debatten um manche Großprojekte, die wir ja auch schon hatten in diesem Land.
0: Ralf Bollmann, dieser Werbeappell für AstraZeneca, ich hoffe, den haben jetzt alle gehört, die <lacht> da Zweifel haben. Ich muss an dieser Stelle schon sagen, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Wir sind nämlich hier am Ende dieser Mittagsstunde.
1: Ja, sehr gerne.